0: Regresamos a Raza Deportiva y ESPN, Deportes Radio vinculado a la televisión. Vámonos directamente con eh, nuestro compañero Carlos Nava. Él se encuentra en Houston y él estará cubriendo la otra llave de esta fase de semifinales de la Copa de las Ligas. Eh, Tigres América y debe tener el corazoncito como con, en conflicto porque Carlos Nava es americanista a morir. Y Pero por cuestiones eh, hasta de ubicación, siempre ha tenido cierto eh, delirio por el Tuca y por Tigres. Así que, bueno, puede ser un partido interesante, más allá de que algunos necios eh, insisten en que ya se convierte en un clásico del fútbol mexicano. Mira nomás. Saludos, Carlos Dava, Buen día.
1: ¿Qué tal, Rafa? Qué gusto saludarte. Bueno, era americanista, me estoy convirtiendo en Xoloscuincle para hacerte bien sincero. Ah, y eso del corazoncito bien, con madre, Tuca como que no me queda sí, claro. Sí, aunque debo decirte, la primera vez que tú, por cierto, me mandaste a cubrir una gira de las Chivas, era el Tuca, el técnico de la selección, de, perdón, de las Chivas, el que venía a jugar un Interligas, por un lado. Por otro lado, ya ayer no entendí, le pedí una entrevista a Tuca Ferretti, y su respuesta fue a buen árbol te arrimas. Sigo esperando que alguien me descifre qué quiso decir. Ayer en la llegada de los Tigres, que vienen con plantel completo, por cierto. Javier Aquino me comentaba que ellos vienen con la obligación de ganar, que incluso a jugadores como él, que traen algunas molestias físicas en este apretado calendario que tienen, los trajeron porque tienen la urgencia de tratar de llegar a la final de esta League Cup porque necesitan trofeos internacionales, algo que es probablemente lo único que les ha faltado durante estos últimos ocho años, en que han ganado cinco torneos mexicanos, por un lado. Por otro lado, pues el América causó tumultos ayer en el Aeropuerto Internacional de Houston, tuvieron que traer mayor seguridad, sobre todo para escoltar a Guillermo Ochoa, quien se ha convertido en el rockstar de las águilas del América, lo tuvieron que llevar por el lado contrario de donde estaban saliendo el resto de sus compañeros, una América que de último minuto bajó del avión a Giovanni dos Santos, a Nico Benedetti, porque tampoco se han recuperado de los problemas físicos que traen, no está confirmada la participación de Guillermo Ochoa, o al menos hace tres días, Miguel Herrera dijo que hasta que el propio Memo Ochoa le diga que esté en plenitud de facultades para eh, entrar con el resto de sus compañeros en un partido, en ese momento lo harán, pero es un hecho que está aquí en Houston, y va a ser parte del equipo que dispute, aunque sea desde la banca.
0: Carlos, el abrazo... A la Ahora, cara. me llama la atención, te la puso en bandeja el Tuca cuando te dice, a buen, árbol, a buen árbol te arrimas, es un es un refrán muy mexicano, el que a buen árbol se rima, buena sombra le acoge. Entonces, a lo mejor te estaba dando una invitación el Tuca Ferretti a que llevaras a cabo la entrevista a través de la acogida que te pensaba dar en el en, en el hotel, o sea, cobijarte, eh, darte la recepción que mereces, oh. ¿no?
1: No, Estaba... no lo creo, porque ni siquiera se frenó, nada más sonrió de manera sarcástica, como es su costumbre. Eso sí, muy amable, me saludó y todo, no lo... pero es que no, no eso de que me iba a dar una acogida en el hotel, cero, eh, cero, por completo, porque él normalmente <risa> no da entrevistas uno a uno en el hotel de concentración de los Tigres.
2: Ah, Papá, el abrazo, por la duda no se rime a ningún árbol, eh, al ver cómo llega América, además de los jugadores que tú decías, de que no van a estar prácticamente por problemas físicos, se agrega lo de Manuel Aguilera, tiene problemas defensivos, con los jugadores que lleva a Tigres, que los tiene a todos prácticamente, es candidato o es favorito hoy el equipo de Tuca a ganar y avanzar, ¿no?
1: Yo creo que el América es favorito por diversas razones. Una, el ritmo que trae de competencia en la Liga. Dos, seguramente este estadio que está a mi espalda, el de Dánamo de Houston, estará con una gran mayoría americanista. Ayer se demostró desde su llegada. Había no menos de 350 aficionados del América esperando al equipo. Mientras que de Tigres, si platico que eran 30, quizá estoy exagerando. Y finalmente... Este equipo de Miguel Herrera sabe que tiene que resarcirse después de que dejó ir aquí en Estados Unidos, también en una copa organizada por la Major League Soccer, un trofeo importante que ellos querían ganar. También ellos lo han comentado. El América tiene que ganar cualquier trofeo que se presente. Yo me acuerdo que en pretemporada, cuando presentaron a Giovanni en Dallas, Miguel Herrera se comprometió a salir con todo. Y finalmente... Todos sabemos lo que ha sucedido con Tigres generalmente cuando eh, enfrenta este tipo de torneos. No hace buen papel a nivel internacional.
3: Carlos, ¿cómo estás? Buen día, te saluda Elizabeth Patiño. Lo que tú no sabes es que el Tuca sí se las da, Rafa, las entrevistas, en exclusiva en concentración, pero bueno, hablando del partido América contra Tigres, eh, por mucho que digan que es un clásico, obviamente no es un clásico, pero lo que sí es que hoy ya muy, po muy pocos clubes en el fútbol mexicano pueden competirle a estos dos rivales. Son Ya están creo que por encima en un nivel distinto y son protagonistas de la liga torneo tras torneo.
1: Sí, ellos lo saben, eh. alguien ayer en un medio de comunicación llamó a Tigres un equipo que no era tan grande y la realidad es que, como decía Iván del Ángel hace unos minutos que lo estaba yo escuchando en entrevista con ustedes, es que con la nómina que traen, con la manera en que están jugando y finalmente con las cuentas que tienen pendientes contra América al que enfrentarán dos de esta semana, seguramente podrán dar un buen partido. Y reitero, el equipo del América... Mal que bien, a pesar de que Miguel Herrera reconoció que no jugaron su mejor partido el fin de semana anterior en la victoria contra Morelia, está otra vez en primer lugar de la tabla general en México, es un equipo vasto para reemplazar a cualquier jugador que esté, aquí no me lo decía, quizá no viene Giovanni Dos Santos, no va a estar Nico Benedetti, no va a estar el equipo completo, pero tienen con quién reemplazarlos, y el problema será quizá ver hasta dónde llega la concentración y la motivación de una América... ...que, reitero, eh, es impresionante la manera en que cada ciudad que se presenta... ...cada vez jala mayor cantidad de público.
0: Ahora, si tú escuchaste la conversación con Iván del Ángel y nos estás dando esas cifras... ...llegan unas decenas a recibir a Tigres y llegan unos cientos a recibir a la América... ...pues sí queda claro que podrá tener una nómina muy grande... Pero a final de cuentas es un equipo de chica repercusión en, el, en todo el universo del fútbol mexicano. Y mira,
1: ayer los aficionados que esperaron desde temprano, pocos, pero llegaron... ...varias horas antes al aeropuerto, iban en búsqueda de Guignac... ¿eh? ...no hay vuelta de hoja quien le preguntaras, incluso hicimos una nota... ...y ellos iban a buscar al, al jugador francés, los demás salían como Juan por su casa... ...de la puerta en la llegada internacional del aeropuerto de Houston... ...y nadie los volteaba prácticamente ni a ver Guignac. fue el primero que salió... ...prácticamente los que estaban ahí esperando lo acompañaron para tratar de tomarse fotos... ...hacia el camión por un lado, pero por otro lado... También saben los Tigres que un triunfo sobre el América hoy, poder enfrentar al que gane entre Cruz Azul y el Galaxy, podría darles quizá ese otro impulso motivacional. Y bueno, como alguien me dijo en el aeropuerto, quizá los aficionados de Tigres sí estaban trabajando porque era día hábil y tenían que cumplir con sus labores.
2: Zapa, eh, sin duda son dos grandes entrenadores, pero de acuerdo al momento que sigue futbolísticamente hoy, ¿quién pesa más desde lo táctico, el Tuca o Miguel Herrera?
1: Yo creo que Tuca Ferretti, normalmente él plantea mejor los partidos y sabe en qué momento tiene que defender, cuando tiene que atacar, de qué manera puede mover a sus piezas, porque yo creo que Miguel Herrera por momentos basa más su esquema en el talento de sus propios jugadores. Incluso ustedes mismos se han quejado muchas veces que Tuca, a pesar del plantel que tiene, cuando él cree que así conviene, juega muy atrás en el balón.
2: Mira raza deportiva, ¿eh?
3: Sí, entonces, eh, por lo que nos dices, Carlos... ¿Hoy se lleva el partido Tigres o todavía tu ex corazón americanista va a decir que va el América por ese triunfo?
1: No Eli, no tiene nada que ver de corazón, creo que América viene mejor ritmo, que va a tener mayor gente y como lo decía en un principio, creo que la América tiene hoy todo para salir adelante y reitero hasta la motivación de resarcirse de que no pudieron vencer al Atlanta United el miércoles de la semana pasada.
0: Perfecto, Carlos de Nava, te mandamos un abrazo, recordar el auditorio a lo largo del día, diferentes plataformas, estará teniendo reportes de este eh, partido entre el segundo equipo más grande de México y el segundo equipo menos chico de Monterrey. <risa> te mandamos un abrazo. <risa> abrazo, Yeli, pues la verdad no sé si de
1: entrevistas uno a uno al Tuca en el Hotel, pero ayer no me quise animar ni a preguntar.
0: Bueno,
3: eh, sí, sale, a con la duda,
0: saludos a Susi 44 que está eh, pendiente del programa y que ya se enojó porque llamamos equipo chico al menos chiquito de ahí de, de Monterrey. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Esto es Raza Deportiva. Regresamos a raza deportiva y espía en deporte, radio y televisión. Elizabeth Patiño, aconseje a los que andan despistados por una lucecita amarilla.
3: Ok, despídanse de esa lucecita de revisar el motor tan inconveniente. El servicio gratis Fix Finder de Autoson brinda alivio rápidamente. Te dirá la causa más probable por la que se encendió para que vuelvas a tu camino. Y si necesitas un taller, Autoson te ayuda con eso también. Ellos conocen los mejores alrededor. gering de Son, Autoson.
0: Bueno, me, me dice la fuentecita chilanga que ya está agendada la reunión entre John de Luisa los dirigentes del fútbol mexicano, lo que pasa es que cuando platicábamos con Iván del Ángel, usted vio que a sus espaldas pasó un tortón y por poquito le dio un tortazo sí, a Iván sentido. del Ángel, y sí. no solamente, yo creo que no escuchó, sino que ni siquiera tuvo tiempo de procesar lo que le preguntábamos de esa reunión tan prometida por John de Luisa, con eh, el Tata Martino, para conocer sus inquietudes, y me dice la Fuentecita Chilanga, que esta está programada, está agendada, para eh, noviembre, así que bueno, pues estaría llevando a cabo esta reunión, y finalmente, eh, ahí tratará el Tata Martino de de pues de platicar algunos detalles que puedan mejorar el fútbol mexicano. Ahora, no es nada nuevo. El Tata Martino no trae nada nuevo. Lo que pasa, lo que pasa es que puede, de manera eh, inmediata, impactar con los resultados que ha tenido recientemente a la, al grupo de dueños y hacerlos... Eh, a ver, ¿cuántas veces se ha dicho eh, regular el número de extranjeros? ¿Cuántas veces se ha dicho eh, que, que en verdad existan las fuerzas básicas en los equipos? ¿Cuántas veces, por ejemplo, se ha dicho que los partidos que se manejen eh, a nivel internacional sean mejor programados contra rivales y en tiempos y que también ese tipo de fogueo se logre eh, formalizar para selecciones menores. Es decir, son una serie de situaciones que, vamos, eh, yo recuerdo que Manuel la antes del Mundial del 98 y después del Mundial del 98 ya traía esa eh, es, esa cantaleta. Lo traía también Miguel Mejía Barón, después del mundial de 94, eh, pero entonces eh, es decir, no es nada nuevo podría ser que por primera vez escucharan al técnico y dijeran bueno, vamos haciéndole la luchita para ver si lo conseguimos me imagino que este microciclo del Tata eh, más allá de la grave lesión de Arán Medina fractura expuesta eh, debe de servirle como para eh, estarle diciendo de una u otra manera a los directivos hey yo sí sé lo que debo de hacer. No me voy a cruzar de brazos si ustedes no eh, entienden cómo quiero trabajar. Vamos a ver, ahora sí sería lamentable para el resto de los entrenadores que han intentado esto. Creo que todos lo han propuesto, excepto la Volpe. Todos lo han propuesto y los han ignorado.
2: Yo yo creo que lo más difícil de esto es alinear los intereses, principalmente económicos de los clubes, con los intereses deportivos de la selección. Y si alguien que van a escuchar es a Martino... Como dice usted muy bien por los resultados... Pero además es un tipo que ha ido cosechando una experiencia... No todas buenas... Pero por lo menos a nivel mundial... Ha, estado, ha trabajado en Europa... Eh, es un tipo respetado en todas partes... Por más que no le fue bien en el Barcelona... Y le puede decir cosas, por ejemplo... Como que hay que jugar partidos más reiteradamente en Europa... Frente a buenos rivales... Salir de Estados Unidos, porque aquí es local... Para ir a jugar a Sudamérica... ¿Por qué no pedirle que en un futuro... Eh, no inmediato, pero a mediano plazo se vuelva la Copa Libertadores, se juegue la Copa América, que haya por lo menos un, un número menor de extranjeros en la liga, que se apunte solamente a los que vienen a levantar el nivel. Todas esas cosas, algo de todo eso puede sacar. todo no se lo van a dar, no se lo dieron a nadie.
3: Y va a ser complicado. Digo, lo del Tata ha sido congruente, de lo más congruente que hemos visto en el último tiempo con la selección mexicana. Y a mí me gustaría saber precisamente hoy con este grupo de jugadores, que algunos de ellos estuvieron en Juegos Panamericanos, si el Tata va a tocar ciertos temas delicados, como por ejemplo, eh, si realmente se está trabajando bien, eh, señalando directamente, por ejemplo, el caso Jimmy Lozano. ...o el fracaso que también hubo con la 20... ...si va a señalar esos ciertos puntos... eh, ...Rafa, no, si tú estás enterado... ...o ahí se va a mantener al margen... ...de cómo se estén manejando en las fuerzas inferiores... ...porque creo que también es importante... ...y no, sé, si hoy está viendo a todos estos chavos... Eh, ...pues tendría que ser un punto de partida... ...que si empiezas a trabajar con ellos... ...realmente lo de abajo también esté bien hecho.
0: A ver... Eh, ...si él empezó a trabajar con este grupo que apunta para Juegos Olímpicos, para eliminatoria de Juegos Olímpicos, que encima, ya lo comentábamos, se va a jugar en la ciudad de Guadalajara, con todo este escenario, eh, me parece que el Tata Martino, pues no le desagradaría estar dirigiendo a la selección mexicana en los Juegos Olímpicos de Tokio, y me parece que si empieza a mostrar eh, ascendencia sobre este grupo, a lo mejor, no sé, a ver, aquí sí estaría lucubrando, Fuentecita Chilanga, póngase a trabajar, Fuentecita de Guadalajara, póngase a trabajar, eh, a lo mejor él ya no trabaja, insinuó, ¿no? a lo mejor él ya le dijo a alguien, pues ¿Eh? el Jimmy Lozano, si quieres yo lo llevo como auxiliar y yo llevo a la selección a los Juegos Olímpicos de Tokio, sí, ¿por qué aquí, no? Rafa?
2: Sería
3: que, bueno, sería sano sentido? si se hiciera eso.
2: Porque lo que hablábamos hace sentido? un par de pausas atrás, en la pausa que a veces no se dice después, es que hay jugadores que están en el futuro de la selección. Qué bueno que empiece a interactuar con los Macías, con los jurados, con los mozos, con los Jonathan González trayéndolos a su idea futbolística, a su forma de convivir, a su forma de sentir el fútbol, sería mucho más natural después de la transición cuando los convoque a la selección mayor, no hay por qué no pensar que, no se, que deje de ser algo acertado que Martino termine dirigiendo la selección olímpica, creo que sería lo mejor que podría pasar
0: No, además Rodinez, eh, imagínense Rodinez, la figura Rodinez. de autoridad Rodinez, que Rodinez, representa no venda, tener no al Tata Martino a tener a no Jimmy no. Lozano, que ya lo vimos en la tanda de penaltis hay que anotar, rey, hay que... Son penaltis nomás, hombre, hagan de cuenta que no existe nadie en el estadio, no, no, no. hagan de cuenta, por vida de Dios. Eh. A, a, a un Tata Martino que evidentemente, habiendo fracasado con el Barcelona y habiendo fracasado con la selección de Argentina, tiene un aprendizaje me eh, mayor que los fracasos tristes que ha tenido eh, el Jimmy Lozano de mucha menor envergadura. Vamos pues a la pausa. ¿Qué prisa tiene el productor? Hoy tenemos, hoy tenemos, ah, vamos a ir a Italia, ¿verdad? Vamos claro. a hacer el enlace con el Mister Experiencias Daniel Martínez. Volvemos enseguida. Raza deportiva. Regresamos a Raza Deportiva, vamos a hacer enlace con Daniel Martínez, pero antes Elizabeth Patiño sigue con sus recomendaciones.
3: Es hora de una conversación directa. Imagínate esto, tu equipo favorito está jugando, estás transmitiendo el juego, quedan 10 segundos, tu equipo dispara y ¡ups!, tus datos se agotan. No dejes que eso suceda, cambia a Straight Talk Wireless y obtenga 25 GB de datos de alta velocidad, todo en el más grande y más confiable de América, Redes 4G LTE. Una hacia Team Straight Talk y obtenga llamadas y mensajes de texto ilimitadas. Más de 25 gigas de datos de alta velocidad por solo 45 dólares al mes. Straight Talk Wireless, todo por menos y solo en Walmart.
0: Bueno, vámonos con Daniel Martínez, él se encuentra en Roma, y de ahí nos hace el reporte, Chucky Martínez, eh, perdón, Chucky Martínez, Chucky Lozano, presentando <risa> su examen médico, Chucky Lozano, ya propiedad del Nápoles, eh, Chucky Lozano, con una perspectiva más generosa en lo profesional, más exigente en lo profesional, y sobre todo para que Daniel desengañe a los mexicanos que creen que el Chucky Lozano va a llegar prácticamente a ver... Y vencer y ganarse un lugar dentro del Napoli. Adelante, Daniel, te escuchamos. Buen día, buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No me des demasiadas responsabilidades que no puedo cumplir. Yo creo que llega a un gran club con muchas expectativas y con una posibilidad muy fuerte. El Chucky Lozano... De eh, conseguir eh, laurear eh, una carrera o iniciar a escribir una carrera muy, pero muy importante en Europa. Lo hace eh, en un club como, como el Napoli, que ha llegado segundo en la temporada anterior, eh, que ha tenido eh, altos y bajos y en el que puede aportar eh, cosas importantes. Eh, lo necesita porque ese eh, andarivel derecho que eh, habitualmente, para quienes seguimos la Serie A, ocupa Callejón, necesitaba una un reverdecer, u, u, la velocidad del Chucky Lozano eh, puede darle alternativas muy importantes a Carlo Ancelotti, que eh, desde que lo vio en el Mundial de Rusia lo tiene entre ceja y ceja, él ha sido el que ha insistido y era el primer nombre de la lista, lleva más de ocho meses esta negociación que se está por culminar dentro de una hora cuando aquí en el aeropuerto de Champino en Roma esté aterrizando el vuelo privado que trae al Chucky y a gran parte de su entorno desde Eindhoven luego irá al hotel mañana por la mañana muy temprano en una clínica que se llama Vía Stuart aquí en Roma hará la visita médica de allí irá a firmar el contrato y luego sí, será el viaje definitivo a Nápoles, la ciudad del Vesubio que lo está esperando con los brazos abiertos
2: Daniel, el abrazo a la distancia, revisamos la plantilla de Napoli y no sé si crees como nosotros que es el momento y es el equipo para el Chucky. Primero porque tiene un técnico como Carleto Angelotti, que le gustan las transiciones ofensivas rápidas y además porque tiene una delantera con buena velocidad, como el caso de Verdi, como el caso de Milik es el del mismo Mertens. Yo creo que va a ser titular, no sé si por derecha, por callejón o a lo mejor tirado donde más se le acomoda por izquierda, ¿no?
4: Eh, yo creo, eh, con el saludo muy grande, eh, yo creo que más posibilidades va a tener por la derecha, aunque naturalmente... Teniendo el Chuqui la posibilidad de jugar por los dos sectores, eh, es, es probable que también haga alguna incursión por el sector izquierdo. Me baso para decirte en esto, en el hecho de que el capitán es eh, insigne, que el hombre representativo de la ciudad, que el jugador eh, más eh, importante que tiene en este momento eh, el plantel de Carlo Ancelotti, es justamente insigne que juega como eh, atacante externo por la izquierda, por eso yo pienso que más que por Insigne será por Callejón y cuando eh, Ancelotti querrá hacer un juego eh, de rápidos y, y, y escurridizos por delante no tendrá más que poner a Mertens en el medio y cuando querrá aprovechar las posibilidades de creación del Chucky eh, o, de, o de Insigne no tendrán más que poner a Milic hasta el momento es Milit el, el centro atacante de, del Napoli. Por eso digo que es un equipo muy fuerte, que se ha reforzado muy bien, sobre todo en defensa, donde ha llegado Manolás. Eh, es eh, probable que tenga una, unas muy buenas oportunidades como titular el Chucky Lozano en este equipo de Carleto Ancelotti.
3: Daniel, ¿Cómo estás? Te mando un fuerte abrazo, Elizabeth Patiño. Aquí en la Mesa de Raza platicamos sobre un tema, si le faltaba algo a Irving Lozano o qué le falta para ser ese futbolista de la élite y no se quede simplemente en un buen jugador. En tu punto de vista, ¿Qué le falta a Irving Lozano?
4: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Eh, yo creo que lo que le falta es la competitividad que puede dar la Serie A, enfrentarse a jugadores eh, y a defensas muy fuertes como la que va a tener la Juventus o el Inter o, o, o el mismo Milan o el mismo Atalanta. Si uno va a mirar la competitividad que eh, naturalmente no es del mismo nivel en la Eredivisie, la Serie A es evidentemente un, eh, un torneo más exigente. Esa competitividad le va a a dar eh, el lugar que él ya ha demostrado puede tener, porque eh, en Italia se le recuerda muy bien a Irving Lozano dejando por el camino nada menos que el Inter en la temporada pasada eh, en, eh, en la Champions. Fue un gol de Lozano el que dejó por el camino al Inter de Spalletti, eh, que después se fue des despedazando hasta que llegó eh, eh, Mancini con, eh, Conte, como ahora está haciéndolo para poder eh, tratar de eh, crear una nueva historia con el Inter. Digo que eh, la competitividad es lo que necesitaba Irving Lozano aquí la va a tener, va a poder demostrar y como se decía desde estudios, eh, justamente Ancelotti está buscando un equipo con salida muy rápida, es lo que le puede dar él es lo que en él eh, sobresale más, en lo que en él se hace más lujoso
0: y habrá que esperar el impacto que tenga el cambio absoluto de un extremo a otro Entre un fútbol donde el trabajo defensivo se hace con tolerancia Se hace con demasiado respeto a un balompié Donde evidentemente eh, te respiran en la nuca Donde evidentemente no te respetan los tobillos Donde evidentemente se juega bien Pero también se juega con una dureza muy distinta de la que el Chucky ensayó en el fútbol de Holanda
4: Aquí estaban, al respecto de eso, sobre, sobre, marcando justamente eh, la, la capacidad que tiene Lozano para despegarse en el hombre a hombre. Eh, y esa es una de las virtudes que, con la que están eh, los hinchas ilusionados, eh, los hinchas del Nápoles ilusionados aquí en Italia. Mm, él ha creado 147 oportunidades de gol en las dos temporadas en las que ha jugado en Eredivise. Ha marcado 34 goles, pero 30 han sido. han sido de jugadas, ha sido el único que ha marcado siete dobletes, por ejemplo. Todas esas estadísticas han sido marcadas y remarcadas aquí en Italia para hablar de una de un jugador que tiene muchas esperanzas, que es una promesa importante.
2: La llegada de Manola fortalece la defensa, lo del Chucky, el desequilibrio, podemos decir que para pelear como lo hizo el año pasado, por lo menos por la misma posición, con esto alcanza, cierra la chequera en Napoli, o podemos esperar alguna contratación más de último momento.
4: Ah, no. Se está hablando de una contratación muy importante, como podría ser la de Icardi en este caso para reemplazar a ese centro atacante que mencionábamos antes, eh, Milik. Eh, se habla de Llorente, eh, el, que, el jugador español que jugó en eh, Juventus y que ha quedado libre después de haber participado a, y ha llevado a la final al equipo inglés del Tottenham. Llorente es muy probablemente el eh, que tenga más posibilidades en este momento que Icardi, que está esperando por la Juventus. Yo creo que allí va a haber un cambio importante y va a seguir apostando a mejorar, a reforzar el equipo en Napoli porque ha quedado segundo y con Carlo Ancelotti quiere dar el salto de calidad, ir a luchar por la Serie A teniendo en cuenta que la Juventus como siempre y como nunca va a estar muy concentrada en la Champions.
0: Bueno, eh, Daniel, eh, mientras eh, reconectamos con Elizabeth Patiño, te pregunto algo rápido. Con todo este escenario de estadísticas, de cifras y de números que nos has dado, ¿qué tan tolerante es eh, la fanaticada del Napoli? ¿Qué tan tolerante es cuando con todos estos blasones que tú mencionabas, citados de manera aritmética, que están eh, prácticamente cobijando al Chucky Lozano, ¿qué tanta paciencia le pueden tener?
4: Va a tener que darse prisa, va a tener que entrar rápido en el diálogo y en el sistema de Carlo Ancelotti, pero es un jugador preparado para eso, me da la sensación. Um, le van a tener paciencia a toda la que, la que se necesite y él se la va a ganar, quizá no tanto con los aciertos, sino eh, con la lucha con eh, dejar todo en el campo con demostrar eh, que puede hacerlo, no es el Napoli uno de esos equipos en el que hay que ganar o ganar y salir, eh, eh, salir segundo o, o, o tener una buena actuación no basta eh, la gente de Napoli se enamora de que deja todo en el campo, del que eh, suda aunque eh, si no está tan acostumbrada a los triunfos, claro eh, Lozano y todos los movimientos que está haciendo ahora Aurelio de Laurentiis el presidente eh, del Napoli es para poder dar el salto de calidad y poder conseguir títulos, en este momento es lo que necesita una cosa es cierta compañeros, eh, tendremos que ver cómo se adapta Lozano y cuáles son sus posibilidades pero una cosa es cierta, si consigue imponerse en el Napoli es uno de los pocos lugares en el mundo donde un buen jugador termina siendo ídolo total, termina metiéndose en el paraíso de los jugadores de fútbol
0: Perfecto, Daniel, te mandamos un abrazo, gracias por el reporte, recordarle al auditorio, en las diferentes plataformas a lo largo del día, Daniel Martínez estará haciendo actualizaciones sobre el caso de Chucky Martínez, y por supuesto mañana, y dale con Chucky Martínez, Chucky Lozano, y por supuesto mañana, después de los exámenes médicos. Te mandamos un abrazo, Daniel, gracias, hasta pronto.
4: Un abrazo, un abrazo muy grande, hasta pronto.
0: Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Es que también lo de Chucky Lozano ¿Estás Martínez. ¿Estás pensando en Jesús Martínez?
3: Martínez ¿o qué,
0: ya, Rafa, es parte de la familia. Es parte de la familia. Jesús Martínez. Volvemos enseguida, raza de. comida. traición
3: deportiva. en el inconsciente.
0: Regresamos a Raza Deportiva y ESPN Deportes Radio y Televisión. Adelante, señorita Patiño. Aconseje sobre todo a nuestros amigos traileros, una de las, eh, eh, sin duda, una de las naciones más adictas a Raza Deportiva.
3: Ok, hay que aconsejarlos. Despídanse de esa lucecita de revisar el motor tan inconveniente, el servicio FixFundee. El, el servicio Fix Finder es gratis en AutoZone, brinda alivio rápidamente, te dirá la causa más probable por la que se encendió para que vuelvas a tu camino y si necesitas un taller AutoZone, te ayuda con eso también. Ellos conocen los mejores alrededor. ¿Quieren de son AutoZone.
0: Bueno, y así como nos quejamos a veces de cada entrenador que llega a México con muy poco currículum o con tristes currículums para engañabobos, hablo del caso, no sé, de Coca, de Subeldía, de Torrente, Menonzo, y de tantos y tantos siempre otros. Hay, siempre bueno, hay. Eh, eh, ahora la venganza de los mexicanos está latente. Chiqui Marco, Chiqui Drácula, no Chiqui Marco, Chiqui Drácula, a dirigir al Salamanca. Dios mío, ¿qué, ¿Qué, ha, hecho? ¿Qué, ha, he... ahora, ¿qué ha hecho que... Salamanca para que le pase esto?
2: Habla de que el... va a ser muy respetuoso las decisiones de los árbitros. Donde pierda pa... un partido por dos penales mal cobrados, la calentura que se va a agarrar y las cosas que le va a decir al árbitro. Si realmente siente como técnico, ¿no? Ahora hay que ver cuál es su idea futbolística. No sé si en México estuvo trabajando a lo mejor en algunas fuerzas básicas. Estoy seguro que no porque lo hubiéramos sabido todos. Y Salamanca creo que está en segunda B ahora, ¿no?
0: Sí, es un oportunismo, ¿no? Sí, a, po ¿a
3: poco sí no había ningún otro técnico con un poquito más no, de experiencia claro sí, claro local? Hasta, Digo, no, es, no está mal que se den ese tipo de oportunidades y también, Rafa, el caso de, de Marco que bueno, es valiente, ¿no? Y se anima sí. y dice, bueno, vamos a probarnos al, al fútbol europeo, a ver qué tal nos va pocos lo hacen realmente la mayoría de los mexicanos se queda en el fútbol mexicano entonces pues desearle éxito raro sí veremos veremos qué tal puede ser puede ser la venganza <risa> de todo lo que en algún momento ha llegado al fútbol mexicano y no ha funcionado eh, ay no sé sí, no, no tengo no, idea ni siquiera eh, por porque
2: no ella <risa> habían dado por ahí él fue a estudiar en un tiempo por ahí eh, él conocía ya a la gente y creo que fue precisamente por esa zona donde anduvo no quiero decir una cosa por otra pero estuvo en España él estudiando eh, a lo mejor hizo contactos, y de alguna manera, bueno, ahí tiene una oportunidad. Eh, empieza, creo que segunda vez Ahora, en
0: Salamanca. Ahora, ¿cuántos mexicanos hay ahí metidos en el Salamanca? O sea, cartuchos quemados la mayoría. Es decir, jugadores que tuvieron su oportunidad, no la aprovecharon el fútbol mexicano, y seguramente, no ser sé, el mismo promotor de Guillermo Ochoa que... <risa> Eh, eh, lo primero que le dicen aquí necesito un jugador, dice, vamos a tapar ese hoyo, y seguramente lo chiquimar. Chiquimarco, porque dice Chiquimarco son jugadores con, con hambre de revancha, Dios mío con hambre de revancha, si nunca eh, si nunca mostraron el hambre cuando tuvieron la oportunidad con ese, digo, si ese grupo de mexicanos eh, piensa que va a ser la columna vertebral, ellos no olvidan que fue árbitro, no lo olvidan cómo fue como árbitro, y no lo olvidan que la hipocresía de manifestarse en sus redes sociales diciendo, eh, como, manifestándose como pastor cristiano, cuando al momento de estar en la cancha se convertía en un tipo totalmente distinto, Digo, porque una de las situaciones que como pastor debes tener, supongo, debe ser por lo menos clemencia, tolerancia, prudencia, respeto. Él como árbitro jamás la tuvo.
2: Ahora debe estar haciendo un sacrificio importante de lo económico. Ahí hablábamos, creo que era con Elizabeth, un par de pausas atrás, de que el, todo lo que es la segunda B eh, se emplea muy poco dinero, los presupuestos son muy bajos entonces creo que lo que está haciendo es tratando de tomar la oportunidad para ganar experiencia pero y es poder que Leo, salir,
3: ¿quién ¿no? en el fútbol mexicano lo hubiera dado, digo en algún momento y probablemente ascenso, por más que estudies en donde quieras, en Europa es muy bueno estudiar, pero tienes que tener pues los minutos de, de cancha, ¿no? Ascenso, cancha ¿no? el trabajo en cancha, que es muy distinto por más que estudies, ¿crees? ¿crees que sí. en México le hubieran dado la posibilidad?
2: Ascenso, sí. no, no en primera división, pero en
0: el ascenso eh, eh.
3: yo no creo no, al menos por el... que,
0: eh, a ver, eh, 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 en el gremio arbitral él era poco querido. En general eh, era complicada la relación con él en el gremio arbitral. Eh, de repente ahí me parece que entre quienes podían haberlo arrimado a algún equipo de la Liga de Ascenso... Eh, pues lo conocen, o sea, yo imagino que es una, a ver, como aventura, es muy valiosa, hay que respetárselo, eh, tiene todo el derecho de lanzarse a esta aventura, tiene todo el derecho de querer, eh, experimentar, y lo que pueda tener de aprendizaje, pues será seguramente valioso para él, pero también queda claro que es muy poco probable que en el fútbol mexicano reciba una oportunidad, y con los, eh, con las con la rencillas la arbitrales que llegó a tener, mmm, yo me imagino, ya lo quiero ver,
2: Ja, le va a tener que ir muy bien en Salamanca tal vez por eso no agarró en México porque le iban a cobrar dos penales por partido tal vez tal vez por eso no arrancó en el fútbol mexicano ¿no? era
3: la en venganza fin, pero, tiene que
0: probar eh,
3: va a ser interesante ahora seguir al Salamanca a ver qué tal
0: eh, pues, pues, menos va a aprender eh, aprovecha a lo de él todo uh, el mundo uh, trabaja en España. ahora reducido, rápidamente
2: ahí con el, mismo cuentito, ¿eh?
0: el, el agente pidió en llamadas telefónicas ¿Qué ha sido del Bully Peña? Y ah. tú dijiste que hay novedades Tienes 48 segundos para decirlo uno.
3: Nada, no, era, era broma tres. lo de las novedades, pero. Ella eh, no, mm, hasta el momento no, lo de Morelia. No, es Oye, por cierto, este... a la gente de Morelia le cayó muy mal lo que yo dije aquí en el programa, pero bueno, era no. una realidad en ese momento, no les Nosotros gustó que pase, se filtrara usted. esa información. Nosotros pero <risa> lo que es cierto es que si no se da nada, eh, si no se da nada antes del 26 de agosto, el Willy tiene Peñalol. que reportar en Polonia Peñalol. o lo demandan.
0: A Peñarol Entonces, con de ah, de 6 de guay, agosto. Agosto. Sí. Bueno, ok Mira, en la, en la Liga de los Animales En Guadalajara Creo que ahorita les pagan dos mil pesos por gol Y él sí está para que en ese nivel Marque cuatro goles En eh, cada partido no seas malo, juega Rafa. Dos a, la semana. ¿A ti te han invitado?
3: ¿Te han invitado a la Liga de los
0: Animales? Como animal sí Como jugador no <risa> okay. Está por comenzar Raza Deportiva. Quédate en la señal de y